Um, dois, três, três. e... Começou o podcast Somos dessa semana, galera. E aí, Maurício, tudo bom? E aí, galera. E aí, Maicon, como é que você tá? Olha, ótima. Linda, é? maravilhosa. Mas eu tô ótima mesmo. Gente, tô feliz. E você, papo? Está como você está? Ah, eu tô bem também. Tô bacaninha. Tomando ah. mais uma semana. Nossa, esse mês não acaba nunca, né, Maurício? Ah, eu gosto quando os meses demoram. Deus que me livre. Eu gosto que o negócio passa, passa corre. Não, eu, eu, eu gosto de acordar. Eu gosto de piscar e já é Natal de novo pra me comer peru, essas coisas. É... Ah, não. Em relação à comida, concordo. Mas, sei lá, eu, eu, eu não gosto desse negócio. Tipo, uma hora é carnaval, no outro dia já é Páscoa e no outro dia já tá lá 7 de setembro e já é Natal e já virou o ano de novo. Ah, eu amo. Eu amo. Nossa, parece que o ano foi, sabe, fluiu bem. Quando empaca, se março tá empacando, eu imagino como vai ser agosto. Vai ser o quê? Pai, vai... Nossa, eu também vi. É, pai, agosto é um ano dentro do outro. É, agosto é três anos, é... Aí você né, ainda não acaba. É um ano inception. É, a gente queria falar para os ouvintes, né, que estavam na outra galáxia essa semana, já aconteceu algumas coisas legais, outras... Horríveis. E, e semana passada também não aconteceu coisas boas. E a gente queria, né, fazer um. falar rapidamente sobre isso. Que a gente aprendeu carinhosamente de várias notícias. E vamos falar sobre, primeiro sobre qual, Papos? Ah, vamos dar as notícias ruins antes. Depois a gente parte para as boas, né? Para esse negócio começar a ficar melhor. É porque é igual a minha vida, né? Você tomar é o dia de luta e o dia de glória. No momento só que eu vivemos o dia de luta, quando chegar o dia de glória, a gente conta como foi. Mas enfim, é, acho que as notícias, a principal notícia ruim dessa semana, que eu acho, foi a, o tsunami, né? Em, eu não lembro se foi de tsunami ou terremoto, né? Desculpa, gente. Memória aqui tá, tá, tá linda. Que aconteceu em Moçambique, na África, em. Atualmente já morreram bastante pessoas e a probabilidade é que morram mais de mil pessoas. E como é na África, né, Maurício? É, não está tendo tanta divulgação, nem tanta comoção. E é, é, eu vou deixar um link na descrição que tem como ajudar financeiramente, se você puder. Se você não puder, mandar energias positivas e fazer uma prece, uma oração, ou sei lá, só pensar coisa boa e mandar pra, pra lá, já ajuda. É, no caso, foi um ciclone. Eu não lembrava. Eu, eu, eu tenho medo dessas coisas, então eu leio pouco. Eu leio, eu é, tenho... continua sendo horrível, né? Qualquer uma das três opções, mas de, só pra confirmar aí, galera, foi um ciclone. Nossa, nossa. Pra mim, eu foi um tsunami, eu, na minha cabeça tá de tsunami. Eu fiquei medo de tsunami, sabe? Eu fico... E a outra é, notícia que aconteceu semana... Retrasada, mas no último podcast a gente esqueceu de 
mencionar é os atentados, principalmente em Suzano, né? Porque foi aqui do lado, inclusive uma pessoa que trabalha comigo mora perto da escola. Caramba! É, então a gente é, não, não tem muito o que falar, né? Só mandar energias positivas, não compartilhar, não compartilhem vídeos dessas tragédias, gente. É, né? Respeitem as outras pessoas, mandem energias positivas e... É, infelizmente, né, essa, essa onda de ódio que a gente vem tomando força há alguns anos, ela, ela tem consequências, né? Ela não é, não é assim. É uma pena, né? A gente tá recebendo tanta afirmação para A gente tá recebendo afirmação de gente poderosa nesse discurso de que todo mundo tem que se armar, todo mundo tem que estar tá totalmente alerta ali. Né? E falta. E ninguém fala sobre empatia, né? É, eu acho que sim, realmente, esse é um caso que vai saber qual que foi a motivação dos meninos ali. Mas assim, tem tanta coisa. É, um, um, outra notícia triste, que só entrando um pouco nesse, foi um, um vídeo de, um, de uma agressão de um cara a uma mulher dentro de uma lanchonete. Simplesmente porque ele colocou molho. No, no hambúrguer. Ela colocou molho no hambúrguer dele. E ele foi lá tirar e, satisfação. E o cara era policial, se eu não me engano, né? Tinha alguma Exatamente. Coisa... E assim, é, é isso que a gente tem que fazer então? É chegar lá na, na cabeça de todo mundo e apontar uma arma? Porque, tipo, fala uma coisa que a gente não gostou, fez alguma coisa que a gente acha errado. Tá faltando muita empatia. Muita empatia mesmo. Empatia, respeito. A sociedade está muito doente, né? A sociedade brasileira, porque eles acham que é só fazer a minha com a mão e, e fazer uns cliques legais que tá tudo certo. Não é assim, gente. O, né? Em Suzano, a gente viu que a prova é né, que armas não resolvem. E eu quero deixar a minha menção honrosa aqui para as duas merengueiras que salvaram 50 crianças sem usar nenhuma arma, só usando a força e a empatia e o amor, né, pelo outro, é. que é o que a gente tem que ter mais, né. O próprio discurso morre no próprio ato dele, né. Sim, mas vamos falar de uma coisinha boa, assim, ó, que não é, boa, não é boa pro vampirinho, mas é boa, é boa pra gente, né, uma coisa gostosinha, que também essa semana aconteceu a prisão do Kimmer, essa semana não, mas semana passada porque esse episódio vai na terça, então foi semana passada, aconteceu a prisão do Temer, pra quem você não sabe, Temer foi o... como eu vou poder usar uma palavra carinhosa, é, foi o traidor, né? Foi o, o que ajudou, junto com uma corja toda, a fazer o impeachment ao golpe, né, pra tirar de uma do poder, e ele conseguiu, ficou aí sendo presidente do Brasil por dois anos, você não tem nada. E é isso, né? É mostrando que por mais que você tenha proteção e por mais que você tenha amigos que te ajudem, quando você não serve mais, eles vão lá e te apunhalam pelas costas. Eu acho é pouco e eu, eu rezo para que isso aconteça com a família laranja, mas quando isso acontecer com a família laranja, eu faço a festa e todo mundo é convidado. É, e é questão de tempo, né? E quem foi, né, impeachment, foi arregaçada, tá lá, dando voltinha de bicicleta do jeito que ela merece. Tá? E ainda, ainda foi, olha, eu, eu quero chegar no nível de evolução da Dilma, porque ela ainda, 
Ela nem comemorou, como muitas pessoas comemoraram, né? Sim. Como, como impeachment, um certo ex-deputado exaltou o procurador dela, né? Então, não vou nem falar quem é. Você sabe muito bem o que é. E aí, ela, ela só ela, ela recebeu a notícia e ainda queria saber o motivo. E aí, então, falando que é inconstitucional, mas se você formos falar nessa quesita, primeiro a gente fala de uma prisão política com outro ex-presidente, a gente fala do mandante de Amariane, que com certeza não é uma pessoa qualquer e que até hoje, depois de um ano e alguns dias, não sabemos quem é. Vamos falar de coisas injustas, vamos falar de milhares de presos que estão aí nas cadeias de todo o Brasil sem ter uma, uma justiça, né? sem ter feito nada estão presos por isso. Mas enfim, eu acho que devemos comemorar sim, mas né, temos outras coisas importantes para pensar na questão também que é a Previdência está chegando, né, amores? Enfim. É, verdade. Essa aí é outra notícia triste. Mas vamos parar de falar um pouquinho das notícias. É isso. É isso. Vamos Fogo no parquinho e que, que o Brasil se salve uma hora, né? É. Tomara. Isso sim. Mas o que, que a gente vai falar hoje, mãe? A gente vai falar do momento, aquele momento fatídico. Se você é L, B, G ou T ou qualquer outra coisa a mais, é, você teve esse momento, se você não teve, você vai ter, se você não teve e não quer ter, tudo bem, quer sair do armário, né, sair, ó, jogar pro Polina, abrir o caminho e falar, o Rússia é gay, sabe, uh! é, que é esse momento, e eu que, eu que é, nós queremos deixar dois recadinhos, é, dois não, mas queremos deixar alguns recadinhos que, primeiro, a nossa experiência com sair do armário não é regra, não é régua para nada. Okay. Você pode ter uma experiência parecida, pode ter uma experiência totalmente ao contrário. E também que ninguém aqui tem a solução, a fórmula mágica de como você deve fazer isso. Ok? Esses são os recadinhos. E, e você, Papis, me conta como que você saiu do armário, como que foi? Você já arregaçou buzinando o caminhão ou você foi mais contida? Então, como... gente, é, uma coisa bem legal nessa história é que tem uma idade é, <risos> Ai, verdade. questão é, que, o, é, que vai levar o nome desse episódio, que é aos 23. Eu me na verdade, eu saí do armário aos 23. E a saiu da Eu já tinha aberto uma porta, aí eu descobri a outra, é tipo Narnia, entendeu? Tinha aberto Sim. um lugar, aí eu descobri outro, falei, porra, acho que esse aqui é o meu mesmo, vamos embora. Mas depois eu conto essa história. E, <risos> Muito bom. Mas assim, a gente, eu vou trazer uma história, mais ou menos, né? Vai ser até legal pra, pra gente se conhecer melhor. Então, assim, é... A minha história vem, vem bem, bem antes dos 23, assim. Então, vamos pegar lá, quando eu tinha meus 5 anos de idade, e estava no, no pré-escolar, né? É, naquele, na, naquela época, eu já me sentia atraída por meninas. 
Tanto é que uma coisa que eu fazia na escola era que, tipo assim, minha família, meu pai tinha condições, meu pai era servidor público, e eu estudava ali no prézinho, então, tipo assim, eu tinha material bonitinho, levava lápis de cor, aquela coisa toda, e eu tinha uma, uma amiguinha que sentava do meu lado, todo dia, que a gente sentava em duplinhas. E ela não levava nada, eu não sei se ela realmente não tinha condição, mas também pelo jeito dela era muito porra louca, assim, não estava muito afim de estudar. Mas quando ela tinha que fazer, ela tinha que fazer. E na maioria das vezes ela não tinha material. Aí ela falava, Lorena, você me empresta tal coisa? Eu falava assim, empresto, mas você vai ter que me dar um beijo. <risos> é, pois é. E antes que a galera começa, tipo, nossa, que coisa, era beijo no rosto que ela me dava. Eu sempre pedi um beijo no rosto. E assim, ela, ela fazia de bugado também, sabe? Às vezes eu nem pedia e acontecia isso. Então, foi desde esse momento. Eu já comecei a... Eu já me, eu já me sentia um pouco atraída, né? É... E, assim, isso foi crescendo durante o tempo. Eu não sou uma lésbica feminina. Eu sou mais, realmente, vamos pegar aí, se a gente for montar o estereótipo, eu estou mais pro lado do caminhão. É... E isso já surgiu desde o começo, desde a infância. Eu lembro que eu tinha um short do Sonic... Que acho que meu pai me deu, porque meu pai não ligava muito pra essas coisas, não. Eu não sei como seria depois, é, vai vir aí, vocês vão saber porque meu pai não tá na minha vida. Mas é, eu tinha esse shortinho do Sonic que ele me deu e ele rasgou. Ele deu um rasgo enorme, que não tinha como costurar. E eu insisti em usar o short. Aí a minha mãe, pra eu parar de vestir, ela terminou de rasgar o short, né? Obviamente. <risos> Fazia muito sentido, mas assim, eu nunca, eu sempre gostei, vamos pegar, né, é, entre aspas, coisas de menino, tá, gente, porque, pelo amor de Deus, né, em 2019 a gente não precisa mais disso, mas sempre joguei muita bola, é, o meu irmão é meu melhor amigo, a gente cresceu muito unido, então, assim, a gente sempre brincava de coisas é, mais, assim, vamos pegar, né, mais de menino, de novo aí, é, eu me apaixonei, é, ditas para homens, né, é, eu me apaixonei pela arte marcial, eu sou praticante de Muay Thai é, E em relação à roupa também, eu sempre preferi roupas mais neutras, vamos dizer assim Nenhum, nem, nenhum tanto de um, nenhum tanto de outro Porque eu, também eu queria muito me apagar, sabe? E assim, gente, foi durante a minha infância, foi dessa forma Tipo, todo mundo achava, ah, que bonitinho, é assim Mas depois que cresce, vai, vai querer fazer isso com os meninos só que não, não foi o que aconteceu no meu caso. É, aí o que aconteceu? Quando eu tinha oito anos, eu perdi meu pai, meu pai faleceu de uma parada cardíaca. E nesse tempo ficou eu, minha mãe e meu irmão vivendo. Minha mãe casou uns anos depois, de, novamente. Mas assim, eu sempre sentia que tinha algo diferente comigo, né? E a minha família era bem minha família tradicional, né? É, meus parentes também, religiosos, vários deles. Então, eu sempre... Não, eu nunca consegui trabalhar essa confusão que existia em mim. Então, durante a minha adolescência, eu fiquei... Passei o tempo todo tentando esconder aquilo. E assim, gente, é, de realmente, assim... Quando a coisa apertava, eu tô falando assim, coisa apertar é tipo assim... Aquele monte de amiga sua que tá beijando um e afim do outro, e alguém vira pra você, e você, Lorena? E você não tem o que dizer, né? Ou se você tem o que dizer, eu falo assim, ah, no mínimo eu tô afim de você. 
E você, Lorena? Eu quero te dar uns beijos. E aí, vamos? É, né? Dá vontade. Hoje em dia eu acredito que é mais fácil pra galera, mas naquele tempo nem tanto. Então, assim, eu comecei a sair com os meninos. É, eu cheguei a ter um relacionamento. Ai, papo, com... desculpe interromper, mas com que história que você trocou de chip? Que eu troquei de? De chip. Ah, sim. Essa, essa história é. Então, eu, eu saía com muitas meninas heterossexuais, né? Era meu, meu círculo de amigas. E a gente frequentava os lugares aqui em BH, que eram bem, bem héteros mesmo, né? Aquela coisa. E uma dessas noites eu acabei ficando com um rapaz. E assim, mas não adianta. E eu, de fato, não queria nada. Assim, né? eu, ok, vocês viram aí, gente? Viram que eu peguei? Agora eu posso ir embora? Eu assim. Já fingi é. que eu sou hétero, né? É, mas... Aí desde que tapinha valeu, brother. Aquela coisa assim. Só que acabou que a gente trocou o telefone, acho que pela insistência também, assim, eu falei, ah, também não vai fazer muita diferença. Só que esse cara começou a me mandar mensagem todo dia, todo dia. E chega uma hora, gente, que se você não responde, é porque a pessoa não quer. Exatamente. É simples, é um raciocínio simples. E ele insistiu tanto, 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 que... Na verdade, essa não é a história do chip, eu tô contando a história errada, mas isso aconteceu também. Mas vamos para a história do chip, que foi assim, eu saí com o menino e é, a gente ficou algumas vezes, e, tipo assim, ficou de beijo mesmo, viu gente? Aqui em BH a gente fala quando é ficar, é ficar de beijo. E o que acontecia, gente? Eu já sabia que eu não gostava de homem e, senti, e eu, com o passar do tempo sentiu, é, surgiu a ideia da gente transar, só que eu não queria, e tipo assim... Na minha cabeça, já estava tudo embolado. Eu entrei num certo desespero que, eu, além de eu falar assim, não, não vai acontecer, eu troquei o chip do celular para ele nunca mais me achar. <risos> eu amo você, eu Sim, foi, e, tipo, foi isso, sabe? Foi, foi, foi assim, gente, foi o um momento de mandar a mensagem, dar aquela ideia, né? Tipo, ah, a gente podia ir para um lugar mais tranquilo. E eu falo assim, não, não vai rolar, eu já desligar o celular, já comprar o um chip novo, já instalar e pronto. É isso, você não quer saber tanto de macho, você coloca até chip, o macho não se encontrar mais. Diquinha, meninas, fazem, façam isso. Então, assim, então, na, na parte da minha adolescência foi mais difícil, eu ainda tentei tipo, falar assim, não, isso não tá acontecendo, não, dar aquela fugida disso, né? Desculpa. Mas é, é Pois é, então, assim, eu procurei muitas desculpas mesmo, muitas desculpas. E o que que aconteceu? Isso foi durante toda a minha adolescência, eu sempre me senti triste, muito triste mesmo. E eu sempre, e por mais que eu não tinha reciprocidade, se eu via alguma menina que eu gostava muito, ficando com um cara... Eu, assim, os caras legais eu achava legal, sabe? Eu falava assim, ah, bacana, mas não encontrou alguém legal. Agora, quando eu sabia que o cara era escroto, quando eu sabia que estava rolando coisa ali, eu ficava muito triste, muito triste mesmo. Porque eu sempre fui uma pessoa romântica que falava assim, ah, podia ser eu, né? Cuidando dessa pessoa, que ela ah, merece. Né? Falei, Vítima minha! Exatamente. Mas eu deixei passar. E isso foi. Só que, gente, é, no, no meu desenvolvimento também, Começou a ficar muito mais evidente o meu jeito mesmo. Eu falo de estereótipo mesmo, porque a gente carrega um pouco. 
Então, assim, eu, é, eu já tenho a voz grossa, né? Eu vou combinar. É, já, já buscava, tipo, realmente manter minhas amizades com os meninos e tudo mais. E eu, ninguém via eu ficando com nenhum dos meninos. É, assim, eu fugia de conversinha boba, de... Ai, não que isso seja conversa de hétero, tá, gente? Mas, assim, ficar conversando de macho é chato pra quem não gosta. É. Né? Não dá. E isso foi... Foi, foi surgindo alguns comentários que me fizeram muito mal, assim. É, eu passei por uns maus bocados na escola, assim. Eu cheguei a tomar corredor por lunês. Não sei se vocês sabem disso. É quando uma, eles fazem duas filas de pessoas em, num corredor. E quando você passa, todo mundo te bate. Ai, que... Nossa, que coisa horrível, meu é. Deus. Ai, ser humano. Uma vez uma menina que, tipo, ela era bem maior que eu, ela me jogou dentro da piscina de roupa na escola, eu tive que esperar minha mãe chegar totalmente molhada, sabe? E, e foi muito chato esse tempo, assim, que foi ficando... O preconceito vinha mesmo antes de eu me, não me, ter me descoberto, né? Mesmo antes de eu não ter percebido, de fato. Porque a negação começou a ser tão grande que eu achei, falei assim, não, eu tô conseguindo resolver isso, daqui a pouco acaba, sabe? Eu não queria, de fato, ser... Porque era, a gente recebia tanta crítica né, de outras pessoas assim, que era complicado demais. Era sempre visto como uma coisa ruim, né? É, que a galera aí dos anos 2000, comecinho aí, 90, 90 e poucos ali, vai, vai lembrar disso. Mas enfim, aí fui, continuei até entrar. Aí eu entrei na faculdade, na época eu fazia a faculdade federal. É, e na faculdade, gente, é um negócio bacana, as coisas começam a mudar mesmo. Você começa a ver não só mais a sua realidade. Você para você de olhar sai da amigo. bolha, né? Você sai da bolha, sim. Você estoura a bolha e sai andando. É, é, é sensacional. É e aquela isso... virada. Sim. Você para de pedir você... para ir no banheiro e você começa a ir sozinha. Tipo... É, e quando você vai sozinha, você vai por lugares muito interessantes. <risos> é, não, da própria descoberta mesmo, isso é muito legal. E assim, eu comecei a andar com todo tipo de gente mesmo. E eu nunca fui uma pessoa preconceituosa. Às vezes eu reproduzi algumas coisas mesmo. Vocês, quando a gente, esse podcast ficar famoso, se vocês quiserem desenterrar tweet meu, talvez eu tenha falado alguma besteira, tá? Mas Provavelmente, também... né? Porque ninguém é... nasceu desconstruído, né, meu amigo? Exatamente. Assim, que não é e a assim... Barbie, que a gente nasce é. toda desconstruída. E nos dois primeiros anos da faculdade eu aprendi muito, muito, muito. E o que aconteceu? A gente teve um congresso, aí chega na parte interessante da história, a gente teve um congresso para Brasília. É, a, da, sairia um ônibus, sair daqui de BH e iria para Brasília. E a gente foi ficar perto do, até do aeroporto ali, a gente acampou, foi bem bacana. Só que nessa época eu já estava me questionando muito mais mesmo, eu estava me perguntando. E assim, gente, uma coisa interessante, até eu falar assim pra mim mesmo, eu sou lésbica, eu nunca tinha beijado a menina. Não. Então assim, não era uma questão, e, e isso é uma coisa muito interessante, porque a gente não precisa disso pra saber quem a gente é. A gente não precisa, tipo, sair pegando todo mundo. A gente sente, né? A gente sabe, é, a gente sente e a gente sabe. E nessa época eu tava me questionando muito. E eu lembro que teve uma festa no último dia do congresso, do nosso acampamento. 
Eu cheguei a ficar com o um menino. Menino do Sul, tão bonitinho, gente. Eu lembro dele que... Ele foi uma gracinha comigo. Ele levou minha mala depois, quando a gente tava indo embora. Despediu, assim. Não, dessa vez não troquei telefone, porque eu queria evitar. Entendeu? Tem que trocar meu chip, porque meu número já era antigo. Já vai trocar o chip de novo, né? Vamos, vamos evitar. Sim, sim. E foi... E eu lembro de ter deitado na minha barraca pra dormir e falado assim, eu não vou embora pra Belo Horizonte sem assumir de fato quem eu sou. Então foi naquele momento ali... Que eu me reconheci como lésbica. Aí, beleza. Voltei pra casa. É... E fingi que tava tudo como deveria estar, né? Mas não tava. E, e uma, uma outra história interessante foi... Eu já tinha conhecido um grande amigo meu, que é o Rômulo. É, Beijo, Rômulo. É, o Rômulo, ele é gay. E, na época... A gente se aproximou muito, assim, mas eu ainda não tinha me assumido. Eu saí do armário, de fato. E o que aconteceu? Um dia, depois do meu aniversário, eu fiz aniversário no dia 6, no dia 7, é, a minha faculdade, a minha universidade levou a Zélia Duncan para fazer um show. Nossa, meu sonho! Ai. Sim, e foi maravilhoso. E, tipo, que inveja! Eles fizeram o... o a, o palanque assim, né? O palanque não, o, o palco, é, na, bem assim de frente pro prédio da reitoria, a gente sentou assim no mato e tava todo mundo tomando vinho. Foi mó legal, assim. Ai, meu e, e nesse dia eu, eu bebi um pouquinho a mais, velho. Eu bebi um pouquinho a mais e virei, tipo, contei pra outro amigo, que não era o Rom, no caso, era o Guilherme, e falei, Guilherme, tipo, eu gosto de menina mesmo, eu tô me descobrindo e tudo mais. E foi ali a primeira vez que eu falei isso pra alguém. Libertador, não? Muito, muito libertador. Tipo, aquela hora eu falei assim, eles são meus amigos, sabe? Eu, eu não consigo conviver mais com quem não sabe disso. E, e foi muito bom, foi, foi um afeto muito bacana que eu recebi. Aí, tipo, né? Os gays, assim, mais animadão, os meninos eram gente tudo novinho ali. Falando, não, gente, seu aniversário essa semana, a gente vai sair. E eu fui para um, uma boate que tem aqui, uma balada. E foi a primeira menina que eu fiquei. Foi nesse ah, dia. E é, é, dá pra você, eu não sei você, mas dá pra perceber claramente a diferença quando você beija alguém que realmente você sente aquela índole, né? Que você realmente quer. Gente, é assim, resumindo, foi meu primeiro beijo. Sério. Porque foi outra história. Foi. Foi. foi é, acho que. Não sei. A, as meninas aí que são lésbicas também vão ouvir isso e tipo que já ficaram com caras, pelo menos beijaram, é, é, parece que você, sei lá, tudo... Você começa a entender as coisas à sua volta. <risos> é uma coisa sensacional. E não precisa ser o amor da sua vida, sabe? É, é por, pelo fato de ser uma menina. Tem aquele meme da cabeça explodindo, expandindo, sabe? É, isso. É, é por isso. isso. E assim, é, a gente. E foi realmente, foi só um beijo mesmo, sabe? Foi pra, não, não tô falando que. Ah, eu precisava afirmar aquilo ali. Eu não tava fazendo igual eu fazia antes, sabe? Quando eu ficava com o menino e, tipo, pra minhas amigas verem e falar assim: ó, oh, gente, não precisa, não precisa fazer fofoca, tá? Eu gosto de homem. Não foi. Foi porque de fato eu queria. E foi, tipo assim, uma coisa pra selar esse momento. E foi muito legal, foi muito legal. Eu não lembro o nome dela porque ela era é, da Inglaterra. É, eu só consegui falar hi. Que internacional ela. <risos> eu só consegui falar hi, ela falou hi e aí beijou. <risos> Foi assim. E, 
Tipo, já começa a ser que ela começou beijando a, aquela louca, da, sei lá, a brasileirinha maluca? Não, ela começou o quê? Beijando quem é Inglaterra, meus amores. É, gente, é, mas eu acho que <risos> aí os malucos estão em tudo quanto é lugar. <risos> Também, realmente. Não, mas tá ótimo, as brasileiras são, são ótimas, depois disso veio várias brasileiras. Graças a Deus. Brasileiras são gays, gays. Menos geminianas e arianas. <risos> arianas eu concordo Arianas muito boas para amizades Vamos ser amigas é, Beijo, mini shame <risos> Mas foi isso é... E o seu mar? Como é que foi? Ah, meu Deus Olha, mas eu já, peguei, já peguei minha água aqui Infelizmente não é uma, um vinho uma, uma vida forte Mas enfim, é, vamos lá não sei, Eu fico... Agora é um pouco complicado falar sobre isso, mas enfim. Quando eu tinha sete anos, é, vou começar também com a Lu lá no, lá no tempo. Lá. Eu tava vendo TV com meu pai, e aí passou um, Eu nunca esqueço disso, pra mim parece... Eu lembrando, parece que eu convivendo isso de novo. Passou um comercial de um protetor solar, aquele famoso lá, que eu não lembro o nome mesmo. Uhum. E tinha umas meninas na praia andando, né? Isso passou na TV. Eu tinha sete anos, isso vai fazer quase 20 anos. Enfim, eu não sou boa de contar. E aí eu chamei a menina de gostosa. Papai, eu, eu e papai estavam deitados no mesmo sofá, né? Porque eu era muito colada com meu pai. Ele, meu pai, assim, deu um tapa no meu braço, nada muito forte e nada, né? que me fez chorar e falou assim pra mim, não pode chamar a mulher de gostosa, você não tem que achar a mulher gostosa. E aí eu peguei e, né, aquilo ficou marcado em mim. Eu, eu tinha muitos filmes do Júnior, sabe, a dupla Sandy Júnior, vou voltar a falar deles aqui. Sim! Eu tinha muitos filmes do Júnior, muito mesmo. Eu assistia aquela série que passava deles de domingo, e na minha cabeça o Júnior... Não, não era nem filme do Júnior, era daquele ator chato pra cacete, Paulinho Vilena. Porque na série sim, sim. ele era par com a Sandy. E na minha cabeça a Sandy era a minha namorada. Sabe? Ah. Na minha cabecinha de criança, eu e ela a gente namorava. Entendi. E aí é isso, né, amor? Coisa impossível é, é minha especialidade. E beleza, minha infância foi assim. Eu sempre demonstrei muita feminilidade. Eu sempre, eu, eu, eu sempre fui muito meio termo nessa questão de padrão, né? É, gosto ou não gosto, eu, assim, eu tinha Barbie, mas eu gostava do carrinho da Hot Wheels, eu, eu, eu tinha, eu seguia os padrões, eu amo o vestido, mas eu também, tipo, só andava com os moleques. E beleza, aí começou a escola e começou aquela coisa de... Vai, vamos beijar, vamos ficar, então Só que tem dois agravantes aí. Pra quem não me conhece e nunca viu minha cara, eu tenho fissura lábios leporinos. E isso, é, numa escola, numa cidade pequena, não vai gerar muita empatia nas pessoas, né? E aí... É, não. E aí, é, é, tinha, eu tinha muitas questões de insegurança e... Muitas questões de de traumas mesmo, e aí eu achava que eu não ia ficar com nenhum menino, porque não me, não, 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 eles não iam querer ficar comigo. 
E aí, beleza, eu acabei conhecendo um cara pela internet, muito mais velho que eu, eu tinha tipo 12, o cara tinha 23. Não façam isso, isso hoje em dia chama pedofilia, tá? Na época eu não sabia. E ele era da minha cidade também, a gente acabou ficando, foi meu primeiro beijo. E aí quando eu beijei ele, eu falei assim, ah, é só isso, cara. Tipo, não tem mais nada, né? E beleza. Aí, quando eu tava com 14 para 13 anos, eu tava me fechando muito. Eu saía bastante, eu ficava com bastante caras mesmo. E uma vez ou outra rolou de ficar com umas meninas, é, porque na minha cidade tinha rodeios, né? Então, não sei se você chegou aqui hoje, eu morava no interior, né? Hoje eu moro em São Paulo, mas na minha, eu morava no interior, numa cidade de 30 mil habitantes. Então, eu chegava, eu ficava com muitos caras quando ia nesses rodeios, né? Eu não bebia, eu só ficava com os caras mesmo, porque eu queria me afirmar. E eu queria, eu queria me sentir desejada, né? Vamos falar assim. E aí, eu ficava com muitos, fiquei bastante, eu não, não nego. Perdi, tinha noite que eu perdi a conta mesmo. E aí, quando eu tinha 14, 13 anos, eu conheci a dádiva do Orkut, que era o fake. Não sei se você teve, Lou. Se não, você teve? Fake? É. Não. Então, era coisa. É que com, em 2010, 2009, você, você já era mais velha, né? Você é, eu já tava lá há quase 20 anos. Ah, não, eu tava com os dois, que é isso. É. E aí eu conheci o fake, criei um perfil fake lá. Só que eu não sabe, gente, fake era um perfil do Orkut, onde você fingia ser outra pessoa. Sim. E naquele no perfil feito, ela era loira, magra, é, bonita, tipo, usava fotos de uma menina meio emo, porque na época eu tava nessa fase emo, né? Essa fase, eu ia enrodei, mas eu, eu, eu era meio emo. Sempre foi meio porra louca. E aí eu conheci algumas meninas lésbicas lá. É, lésbicas, bissexuais, eu conheci gente do Brasil todo e tal. Conheci gente do Rio Grande do Sul. Que era do Amazonas. E aí eu conheci, tipo, e eu falei, mano, eu, eu, é, eu tinha, eu tenho contato, eu sempre tive contato na minha família, sempre teve pessoas LGBTs. Algumas pessoas se aceitam e são bem empoderadas e outras, infelizmente, não se aceitam e tem vários problemas com isso. A família também não é a mais acolhedora, né, porque eu vim de uma família tradicional brasileira, infelizmente. É, então é isso, e aí eu sempre tive contato, mas era aquele contato que, por exemplo, a parte L da minha família, a namoradinha dela era apresentada como amiga, sabe, amigas que ficavam enfiadas com ela no quarto o dia todo, mas eram só amigas, e, me, e, me, e mesmo assim nem a pessoa se assumia, então na minha cabeça, desde criança, era só amigas, porque eu via isso desde criança, eu, eu tinha contato com a, a, a parte L e também com as namoradas dela, inclusive. E na, então, como todo mundo fingia isso, e, e quando eu perguntei também pra ela quando eu era criança, né? É, quando eu perguntei pra ela, é, se, é, se, ela se ela tinha namoradinho, ela pegou e falou que não. Que ela ainda estava esperando o príncipe dela chegar. Então, eu, na minha cabeça era isso, eu sempre tive contato. E aí no fake eu tive mais contato ainda. E aí eu conheci uma menina lá no Rio, 
do Rio de Janeiro, me apaixonei por ela. E, e só que era aquilo, eu não conseguia me aceitar e eu falava assim, não, eu, não, eu, só, eu só gosto dela, é só ela. E para não é, pra interiorizar isso, para não, enfim, para fingir bem, eu, eu, eu comecei a ficar com mais caras, mais, nossa, muito mais. E aí, beleza. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu conheci uma menina do Rio Grande do Sul, que ela foi passar as férias lá na minha cidade, com ela tinha parentes lá. E aí ela pegou e, e a gente, a gente tava, eu era amiga da prima dela e tal, a gente ficou. E aí foi isso. E quando eu fiquei com ela, foi um boom, assim, porque foi uma coisa que eu senti, eu me senti mesmo atraída e tal. Aí... Meu, meu pai descobriu, né, conversas no MSN, é. nunca deixem o MSN aberto. Importante, gente. Nunca deixem o Twitter aberto agora. Não, agora, é verdade, agora é Twitter e WhatsApp, né, sempre deixam os celulares de ser bloqueados. E aí, meu pai descobriu, e aí ele falou assim, né, como meu pai já fiquei aqui anteriormente, é, não é uma pessoa muito aberta, em algumas questões, e aí ele falou que eu só tinha que parar com isso, foi isso que ele falou, e aí ele, ele não me bateu nem nada disso, ele só falou isso, você tem que parar com isso porque isso não é o certo, e aí o que eu fiz, eu parei de falar com essa menina, é, se um dia esse podcast ficar famoso ela ouvir, um beijo, querida. <risos> É, e aí eu parei de falar com ela, eu desativei o meu fake, porque meu pai descobriu os fakes também. E, e aí eu, eu falei, não, eu vou ser hétero, eu sou hétero, eu vou ser hétero, e é isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí quando eu tinha 15 anos eu conheci um cara muito legal, é, e aí eu comecei a namorar com esse cara, né? só que é aquilo, gente. Eu sempre tinha um sentimento em mim que eu era uma farsa, sabe? Tava errado aquilo. É, tinha tinha alguma disse. coisa errada. É, e aí o que chegou? Eu vim, eu vim pra São Paulo. É, eu namorei, comecei a namorar com esse cara na metade do ano, aí no final do ano eu vim pra São Paulo, ele terminou comigo porque ele, sei lá. Ela era adolescente, enfim, ele, e o fato de eu vir para São Paulo deixou ele em figura, ele terminou comigo. Aí em São Paulo eu vim, eu conheci umas, umas pessoas, como eu, tipo, eu vim com a minha família, e aí eram umas pessoas mais velhas, e aí, bom, eu voltei para o Face, e aí no Face eu conheci umas outras pessoas, e aí eu, eu voltei a, a entrar no Face e tal, eu voltei a falar com a menina do Rio de Janeiro, e aí eu, tipo, eu falei assim, não, não dá mais, eu não consigo, eu não consigo mais fingir, eu preciso saber o que eu sou, porque não dá mais pra me fingir, né? Eu gostava do meu namorado, do meu ex, no caso, naquela vez, eu gostava dele, eu tinha carinho por ele, mas era aquilo, eu ainda não sabia o que eu era. E, tipo, isso foi em 2011, há quase 10 anos atrás. Não, não é nada, não tinha informação, sabe, não, a gente não tinha informação, tinha um, pouco, tinha um pouco de, era tudo meio escondido, era tudo meio, 
falado, mas não falado, tinha muita LGBTfobia, muita mesmo. E aí foi isso. Aí eu voltei pra minha cidade, né? Acabou as férias, eu voltei pra minha cidade e voltei pro meu ex-namorado. Só que eu não conseguia mais. Eu não conseguia mais lidar com a mentira. Que, tipo, eu gostava dele, só que eu não. Tinha, faltava alguma coisa. Faltava, tinha alguma coisa faltando. Não porque ele era ruim, nem nada disso, tinha alguma coisa faltando. E aí, em julho, eu terminei com ele. E aí, eu me assumi. Eu saí do meu primeiro armário. Eu falei pra todo mundo, tive a conversa com meu pai, tive a conversa com a minha mãe. Com a conversa com a minha mãe, que eu tive conversas separadas. Eu ouvi da minha mãe, ah, mas você, eu sempre soube que você era. Ela falou assim, eu não, eu, engano, eu não sei se você é lésbico, mas eu sempre soube que você era diferente. Olha. E aí eu falei, tá, e ela falou assim, não, eu te aceito, você é minha filha e sempre vai continuar sendo minha filha. E, é, e aí foi, com a minha mãe foi tranquilo, com o meu pai não foi tão. E eu, não, né, eu ouvi coisas não muito legais. E é uma diquinha que eu dou pra vocês, assim, se você é novo, eu me assumi com 15 anos. É, espera, cara, espera. Espera, dá uma segurada. Assim, não deixe de ser quem você é, mas não deixe também de se proteger, sabe? Tome cuidado. Se, porque se, se eu pudesse dar um conselho para mais de 15 anos, é, não se assuma agora. Relaxa, espera. Pensa mais um pouco. Enfim, e aí eu me assumi com 15 anos, saí do armário, do meu primeiro armário. É, comecei, é, como a minha cidade era pequena, eu tinha vergonha de ser o que sou. Na verdade, eu não tinha vergonha de ser lésbico, eu tinha vergonha, eu tinha medo de envergonhar no meu pai. Sabe? É, então, eu nunca fiquei com muita gente na, na minha cidade, nem perto, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu era. Então, eu namorei virtualmente, eu tinha, foi aí que eu conheci as meninas também, dois anos depois, enfim. E aí eu, eu sempre tinha aquilo na cabeça que eu ia pra São Paulo e eu ia viver minha vida. Bom, tive algumas namoradas, e aí corta porque eu já falei isso anteriormente, mas é, eu comecei a engatar um namoro novo. Então, dos meus 15 aos meus 22 anos, eu ninguém explicava como uma mulher lésbica, né? Que onde todo mundo já sabia da minha família, todo mundo, se não sabia, fingia, né? Bem. E aí eu, eu me identificava com uma mulher lésbica, eu, eu tava num relacionamento de quatro anos, tava tudo bem, tipo, a família da, da minha namorada me aceitava, a minha mãe aceitava e gostava da minha namorada, ao ponto de ter foto nossa na, na, na estante né, da minha casa. Hum. Isso pra mim, pra quem você quer LGBT, você sabe que isso é um momento, né? E eu, é. eu, eu, quando eu vi, eu chorei. E aí... É, eu terminei meu relacionamento de quatro anos com essa menina e aí é mais complicado. E aí eu chego aos 23 anos, setembro. Eu tava com 22, na verdade, mas quando eu me aceitei realmente foi com 22. Em setembro do ano passado, de 2018, o fatídico ano que se você não surtou, se você não teve nenhum problema, você é privilegiado. <risos> é, e aí eu cheguei em 2018, em setembro, também com a minha namorada e tal, e voltei a ter contato com um cara 
que eu já tinha ficado antes. E aí a gente voltou a conversar e tal, e aí eu, eu comecei a me questionar, né? Porque eu senti uma vontade de ficar com a sua casa. E aí eu peguei, comecei a me questionar, eu já tinha feito esse questionamento alguns anos antes, quando eu conheci um rapaz trans, e eu quis ficar, eu meio que me apaixonei por ele. Só que como eu era transfóbica na época, eu pensei, ah não, mas ele não é um homem de verdade. Gente, hoje eu sei, tá? Não me xinguem. Não, não sejam pessoas que eu sei, eu, eu, eu me eduquei, eu aprendi. Ele é um homem de verdade, inclusive é um homem maravilhoso. Tá? Enfim, eu já senti esses questionamentos antes. E aí quando chegou no passado, eu falei assim, bom, vamos lá, eu tô sentindo vontade de ficar com homens. De duas, uma. Ou eu sou bissexual, ou eu tô com fogo no rabo e é só esse cara mesmo. E aí eu sempre fui dessas que, pra saber, pra ter certeza, eu vou lá e faço, sabe? Eu vou lá e pago pra ver. E aí eu, e aí eu baixei o Tinder, né, meninas? Saí com os caras, fiquei com os caras e aí eu peguei tive que ter aquela famosa conversa comigo mesmo. Tipo, falar, e aí, Mara, você é o quê? Porque as pessoas que estavam comigo já estavam me questionando sobre. E aí eu, 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 e aí eu falei assim, meu, lésbica eu não sou, eu sei que eu não sou. E então é que eu também, graças a Deus, não sou. Então o que me resta é bissexualidade, né? O que eu, o que eu, me, o que eu me identifico é como bissexual. E aí vocês podem se perguntar, mas por que você não pensou nisso antes? Porque há mais de 15 anos, na cabeça dela, no mundo preconceituoso, na bolha preconceituosa que ela, que, ela, que ela era inserida, era 880. Ou você é hétero ou você não é. Não tinha o bissexual, não, não existia se, se hoje. Para a sociedade não existe, há 10 anos atrás, meu amor. Não era nem. Era putaria, entendeu? Se era indeciso, se, se era. Se queria putaria, hein? Enfim, e aí foi isso. E aí, aos 23 anos, eu me assumi bissexual. Me assumi não, porque eu não, como diz Lorena, eu não matei ninguém pra assumir. Eu me redescobri. Eu saí do meu segundo armário como bissexual. Eu aceitei a minha bissexualidade, porque não é uma coisa fácil, né? E, tipo, eu, eu, eu não tinha, por alguns anos, eu não tinha uma visão bonita de, de bissexuais, de vida traumas. Enfim, e aí aos 23 anos eu falei, galera, é, falei não, na verdade eu não falei pra quase ninguém, eu falei pra minha mãe e eu falo quando as pessoas me questionam, porque uma vez ou outra eu fico reclamando de macho na internet e aí as pessoas me questionam, ah, mas você não é analógico? E aí eu falo, não, eu sou bissexual, porque quem chega um patamar, amores, é, se você cair nessa confusão de... de de sair do armário e tal, com medo, tá tudo bem. Vai chegar uma hora que a opinião das pessoas vai importar menos, né? Não digo nem que pare de importar, vai importar menos. E eu tô nesse momento com a graça de Gadeusa. Então, é isso, eu sou bissexual, isso só, só é relevante pra mim e pra pessoa que ficar comigo nem, nem pra isso eu acho que é relevante, né? Eu sou uma pessoa, né? O que eu, a minha sexualidade não define quem eu sou. E é isso.
É, gente, histórias emocionantes. As coisas... 23 anos. Se você não chegou nos 23 anos ainda e não saiu do armário, relaxa, amiga. Se você acha que é hétero e ainda não chegou aos 23 anos, calma. Vai, vai, que, vai que na cidade, né? Vai que... Às vezes você é hétero mesmo. Acontece. Mas assim... ou, ou você... Olha, depois que eu descobri minha bissexualidade, também em alguns meses nessa lida... Ó, amores, mulher é que eu sofro. Enfim. 23 anos né? foi tiro, porrada e bomba. É. Mas é isso, gente. Eu acho que todo mundo tem uma história, né? Não necessariamente né? no mesma data, tudo mais. Mas, assim, é... É sempre, sempre bem tocante, né? É, é pesado, né? Porque... É, a sociedade joga tanto pra gente o que a gente tem que ser, como a gente tem que agir. E, por exemplo, é, essa questão da bissexualidade, eu fiquei muito mal. Muito, inclusive, eu tive essa conversa com a Lorena, é, de tipo... Porque pessoas héteros não sabem o tamanho do privilégio que elas têm. Porque quando eu me assumi bissexual e me aceitei, enfim, quando eu me descobri bissexual e tal, é, eu saí com homens, com caras e, meu, tipo, ninguém na rua ficava me olhando, sabe? Eu podia andar de mandada que ninguém, eu não, eu não, eu não, sou, eu não tinha medo de, de apanhar, sabe? Eu, e eu fiquei muito mal por isso, porque eu falei, como assim, eu sou, eu sou uma caixa, né? Cara, eu luto, eu canto, né? Por, eu quero tanto essa questão de igualdade, de respeito, mas ela é que saindo com esse boy lixo. Né? E é tenso. Assim, a, a saída do armário é tensa. Você ser uma pessoa que saiu e ainda uma pessoa que todo mundo sabe que você é lésbica, bissexual, gay, o caramba todo, é tenso também porque as pessoas, uma coisa que, eu não sei se já aconteceu com você, Lu, mas você, quando você faz algo errado, as pessoas falam assim, ah, viu, porque é, sapatão é assim, porque bissexual é assim, e as pessoas querem de qualquer forma, que só quer te deixar pra baixo mesmo. Papis. Tô aqui. <risos> é, você teve que sair do armário mais uma vez? Porque isso acontece. Ah, assim, pra mim não, né? Eu acho que uma vez foi suficiente. Mas, assim... É, é eu acho que a pergunta é realmente pra, pra gente, né? Se a gente precisar ir do armário mais de uma vez. É, tipo, sair do armário, que eu falo, é... Assim, você saiu pra sua família, pros seus amigos, ou você fez uma reunião em casa, um churrasquinho pra todo mundo e falou, ó, oh, gente, é isso. Só a caminhão que sou. Se, se, né? É nós. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, bate pão. É, eu, assim, eu, eu peguei por partes, eu fui pelo mais fácil, eu, eu peguei os mais importantes e os mais fáceis. No caso, igual eu contei, foi primeiro os meus amigos, mas assim, da minha família eu contei primeiro pro meu irmão, foi bem tranquilo, ele já até sabia, ele já sentia que sabia, né? O problema foi Sabe, pra né? minha mãe. <risos> Ai, delícia. Pra minha mãe no começo... É, foi algo assim que ela não aceitou, não vinha de bons olhos. E eu, eu nunca contei pra ela, né? Eu nunca cheguei e falei assim, mãe, eu sou lésbica. Eu falei assim, mãe, estou namorando uma menina. Então, 
Tipo, uma coisa assim, ah, ainda tem isso, né? Quem é? Ai, Mas tá aqui, ó. Tô aqui com, com essa menina aqui, ó. Mas, assim, é, foi, foi difícil, mas hoje, por exemplo, hoje é uma questão que ela está bem, bem melhor com isso. Eu já ouvi a frase que a sua mãe te deu de primeira, que foi, eu vou te amar independente disso. E foi muito bom ouvir isso. Já consegui foi. trazer, não, eu já trouxe uma ex-namorada para minha casa, e a relação sempre foi muito boa. Então, assim, foi melhorando a partir do tempo, né? Eu acho que eu tenho, sempre É porque, tipo assim, eu me irrita pessoa LGBT que fala que, que é, sente raiva, eu entendo a raiva, eu entendo a dor, a mágoa do, do, dos, da, dos familiares, assim, em geral, né? Porque pra mim, família é, meu, é meus pais, minhas irmãs e, e alguns ali. Mas tem gente que considera a família o bom de todo. Mas o que a gente tem que levar em consideração é o meio, como eles foram ensinados, né? Em que mundo eles vivem. Porque nem, como eu já disse anteriormente, nem todo mundo nasceu desconstruído. Se você pegar a mãe de 5, 6 anos atrás, mais, vai, uns 6 anos atrás, como a Lu disse, se você pegar meus cursos de 2010, 2011, eu vou ser muito bifóbica. E olha eu aqui hoje, sabe? Então, é, sentir raiva da família é uma coisa compreensível, mas não adianta você cobrar aceitação de primeira. Cara, não é uma coisa, não é uma informação fácil de lidar. Deveria ser, deveria, mas né, deveria ser tantas coisas, a gente deveria, deveria ter mais respeito, mais amor e não temos. Então, assim, eu acho que você pode cobrar respeito, respeito sim, mas aceitação, cada um tem seu tempo, cara. Você não se aceitou de primeira, então não cobre que seus pais se aceitem de primeira também, sabe? Respeite uhum. o tempo dos seus pais. E você já perdeu a amizade, Papas? Por, por já, perdi. Perdi. Você, você, eu, eu também, como nós duas, a gente tinha um ciclo de amizades e éteres, né? E aí, eu, 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 eu perdi, eu perdi uma grande amizade. É, não, eu perdi de, na adolescência mesmo. A pessoa ainda insistiu, tipo, ah, não, isso é, é fase. Eu, ah... <risos> É, né? Foi difícil ouvir isso. E foi se afastando aos poucos, né? Mas outros que realmente eu enfatizei, eu, eu afirmei pra pessoa, aí, tipo, acabou naquele momento ali. Foi bem intenso. Eu não tive esse, esse momento de acabar assim na hora, mas eu tive aquilo de se afastar, né? De, tipo, da pessoa, de eu falar, ah, eu sou lésbica. E aí a pessoa falou, ah, tudo bem, eu te aceito e eu gosto de você do jeito que você é. E aí para de sair comigo, para de falar comigo, e aí a gente vai se afastando, se afastando, até chega uma hora que a gente né, não se reconhece mais. Uhum. E é, é bem triste, né? Porque a pessoa gosta de você, mas até que ponto, sabe? É, é triste. Se você é, é, tem algum amigo LGBT que saiu do armário, não seja esse tipo de pessoa, sabe? E isso acontece muito, por exemplo, comigo, quando eu falava, ah, eu sou lésbica, e aí... É, algumas meninas ficavam com receio, né? Tipo, não, cara, a pessoa é lésbica, ela gosta de se relacionar com meninas, não quer dizer que ela quer se relacionar com você automaticamente. Ah, não, tá? com certeza. É, a gente entende isso, sabe? Às vezes é tão chato. A gente, sabe, a gente só quer ser quem a gente é, a gente não quer beijar você. 
Exatamente. É, né, se completar a escola, né? Horrível lá. Né? Sua escola, eu tive uma que uma vez eu tava no banheiro da escola e tinha umas meninas. E aí eu entrei assim, e aí a menina falou assim, ah, você não tem que usar esse banheiro, você tem que usar o, o, o outro banheiro. E eu tipo, qual banheiro, né? Na minha cabeça ainda, e como eu estudava de manhã, eu não funciono de manhã, né, moça? E aí eu falei, que, que outro banheiro? E aí ela falou assim, ah, o banheiro dos moleques, porque na época eu, eu, a minha, eu tava com aqueles jeitos mais masculinos, né? Uhum. E aí ela falou assim, ah, os banheiros dos meninos, os banheiros dos moleques, vai lá, porque aqui você é um perigo pra gente. E aí eu, tipo, eu olhei assim pra ela, e eu só, só mandei ela tomar naquele lugar, porque eu mando todo mundo tomar naquele lugar. E aí eu mandei ela tomar naquele lugar e, e, e saí. E fui embora. E nem fui no banheiro, e eu tava realmente com vontade no banheiro. Mas é, é, é triste, né? Eu, assim, eu não gosto de, de falar nisso, mas é que, por exemplo, as crianças e até os adolescentes, até uma certa idade, é o reflexo do que eles aprendem e em casa, né? Então, é bem triste ver outros pais estão mostrando para os seus filhos. É verdade. Assim, mas, é. é, gente, eu, mas, mas, deixa eu te fazer uma pergunta. É assim, e hoje? Como que você acha que está isso? Vamos pegar uma pessoa na nossa idade, assim, pelo menos na, no, no, esse sair do armário que, que se encontrou, que foi aos 23. Como é que você acha que uma pessoa... Como é, você acha que ia ter a mesma, as mesmas experiências que a gente? Ia ser tão difícil? Eu acho que não. Assim, se a gente for levar em consideração o nosso momento político, e né, o nosso momento no Brasil, é... Tá tenso, mas hoje tem muita informação, tem muita gente falando sobre, tem muita, tem muita uma coisa que eu não tinha na minha época e que eu, eu demorei pra achar, tem muita representatividade. Uhum. Não é o ideal, não, não, não é na proporção do ideal, não, não é. Tá muito longe de ser, mas tem. Por exemplo, você pode ir no YouTube, você vai ver umas, umas meninas falando sobre lésbicas, sobre o mundo Sim. lésbico. Sabe, você pode... Tem livros falando sobre isso, tem filmes, né, filmes onde as protagonistas não morrem ou elas não vão ficar com outro homem no final. Sim, que elas, né, chega aquele herói homem para salvar ela de tudo aquele, aquilo que tá acontecendo. Isso, sabe, tem muita coisa. Na minha época não tinha isso. Eu, eu demorei muito pra ter representatividade. Na, minha, na TV não tinha isso. Hoje, até hoje não tem, mas até hoje, quem vê TV, né, Mônica? É, tipo, é. Aqui tem hoje eu tava, eu tava vendo falou. TV com minha mãe. <risos> ah, eu, não, eu não, nem TV na minha casa eu tenho. Não me faz nem falta. É. Mas enfim, é, tem muita gente falando sobre isso. Então eu acho que hoje é, não tá meus maravilhas, né? Porque o Brasil é um dos países que, onde mais acontecem suicídios. E a gente sabe que, na maioria das casas, é porque a pessoa não suporta a dor, né? E aí, enfim, e é um dos países que mais mata, que mais agride pessoas LGBTs. Então, assim, não é o ideal, mas acho que hoje tá mais fácil. E a tendência é melhorar mais, né? E você acha, Papas, que hoje... Você acha que se a Lorena tivesse... 
é, acesso às informações que tem hoje. Ela teria se aceitado antes do 23? Ela teria sido melhor a aceitação? Como que se... Porque há mais de 15 anos atrás, se ela soubesse as coisas que hoje tem, de tipo, gente fazendo conteúdo, tá, nananana, não, eu tinha, eu tinha me aceitado muito mais fácil. Eu tinha me entendido, eu tinha me, me, me amado muito mais fácil. É, sei lá, você fala hoje eu com 23, assim? É. Nossa, você... hum, eu, eu acho que eu teria me sumido lá com uns 15, 14, mas na boa. Você queria ser sumido novinha? Ah, eu Sim. não teria essa coragem, não. Deus sumido. Nossa, é a dor de cabeça mais. É muita... muita ah, atenção. eu gostaria, sei lá. Mas talvez não para as pessoas, mas para mim, sabe? Para você. É. é que eu tenho um grande problema que é quando eu descubro algo, qualquer coisa... Pode ser sobre mim, pode ser, sei lá, sobre o universo. Eu tenho que contar pra alguém, sabe? É uma, é uma, é uma praga. Eu não gosto. Mas, assim, me, me assumir novinha é, é, é uma coisa quente, assim. É, foi bem, porque você ouve muito mais aquela frase, ah, é só uma fase. Ah, você não sabe do que você tá falando. E aí, uhum. é, é triste. Mas, assim, é, como que foi no trabalho, Papo Cristo, né? Como que se você não sabe, ouvintes são os planetariados, a gente... Eita, tá? é, é verdade, gente. CLT ainda vem, enquanto existe ainda. <risos> oh, se, se é CLT, ultimamente, não tá valendo mais nada. É, mas, e aí, Papo, no trabalho você teve um momento que fala, então, galera, eu sou sapatão. Então, no trabalho eu nunca precisei me afirmar, porque, assim, eu acho que, primeiro, que eu já carrego muito estereótipo e todo mundo sabe. Então, assim... E, e como, né? Você não é obrigado a dizer, né? É. As pessoas não podem, por exemplo, deixar de me contratar por eu ser homossexual. Eu nunca me interessei, não. Mas já, já, já surgiu o fato de eu, tipo assim, fazer um comentário e acabar saindo, assim, a pessoa... Pô, ok, sei. Ou então, tipo, eu estou namorando, a pessoa perguntar da pessoa fala... Ah, ela é assim, assado. Então, acaba sendo, ficando implícito, né? Mas todo mundo me tratou muito bem. Ai, queria ter essa sorte. É, eu, 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 eu nunca saí assim do armário. É que, vamos lá. Eu, eu, vou, eu vim morar em São Paulo, né? Como sabe, com 19 anos e tal. Eu era muito, tipo... Eu, eu me aceito, eu me amo do jeito que eu sou, eu tenho uma namorada incrível e blá blá blá. Só que, quando você vem morar numa cidade diferente, onde você não conhece muita coisa, vem, tipo, você fica muito segura, você fica com medo e tal. Aí quando eu, e era meu primeiro emprego, tipo, o real, oficial, carteira assinada e o caramba. E aí, eu não falei. E quando as pessoas perguntavam se eu tinha namorado, eu falava que tinha. E eu não, eu não corrigia pra namorada, falava que era namorada. E aí, eu, e na época, eu sou muito, eu, eu mudo muito, né, amor? Na época eu tinha cabelo longo, era, eu não tinha nada, 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 nada de estereotipo. Tipo, eu não, a, as pessoas do trabalho não achavam que era época. E aí essa coisa foi começando a me incomodar, porque era como se existisse duas mais, sabe? A mãe, a mãe empoderada, vamos assim dizer, que, que fala o que é, como é e, e para todo mundo, e a Mike, por medo, é, finge 
que é o que não é. E aí, eu tinha uma amiguinha no trabalho, uma colega, Sim. uma pessoa incrível, que eu considerava muito, é, e que me, me ajudou pra caramba, né, quando eu vim pra cá e tal, ela que me ajudou a morar sozinha e tal, e aí eu cheguei nela um dia e falei assim, eu preciso contar uma coisa, sabe, tipo, pra mim eu tava, me, tava saindo do armário de novo, sabe, era muito maluco isso, e aí ela falou assim, fala, né, e eu falei assim, então, é, eu namoro, ela falou assim, eu sei, porque eu usava aliança, aí ela falou assim, então, mas eu namoro uma menina, aí ela olhou assim pra mim, ela, Sério, mas você não parece nada. E aí eu, ué, mas eu namoro uma menina. E aí ela falou assim, ah, tudo bem. Você namora quem você quiser. E aí foi ótimo, porque a partir daquele dia, tipo, quando as pessoas falavam, começavam a falar sobre isso, eu falava, aí eu comecei a falar, minha namorada, eu comecei a falar, né, no, usando as palavras corretas. E aí eu ouvi muita merda, porque eu trabalhava numa empresa grande uhum. e não era as pessoas, né, é a família tradicional brasileira. E aí eu ouvi, por exemplo, do meu chefe, não era meu chefe, mas era o meu subchefe. E é tipo, ah, eu falei assim, ah, Mariana, mas se eu te pego, eu te faço mudar de, de, de gosto, né, vamos assim dizer. E aí se eu visse do seu subchefe não é uma coisa muito legal, não é nada, não. e aí também, eu sempre tive essas situações de banheiro, né, eu tô com um traminha até hoje de entrar em banheiro feminino, é, que eu entrei no banheiro e tipo, na hora de ir embora tava loucura, né, todo mundo, a gente usava o uniforme, todo mundo quer ir embora, e aí tipo, eu entrei no banheiro e a menina foi pra dentro do box, então ela tava se trocando, ela foi pra dentro do box, e isso aconteceu algumas vezes, até que eu cheguei nela e perguntei, eu falei assim, meu, por que toda vez que eu entro no banheiro você vai fazendo box? Qual é o problema? Sabe? Uhum. E aí ela pegou e falou assim, é, é que eu não, eu não gosto de que ninguém me veja pelado. Eu falei, não, mas você só faz isso quando eu entro no banheiro. Qual é o problema? E aí ela falou assim, ah, não é nada, eu gosto muito de você. Eu falei assim, tá bom, mas ó, vamos deixar uma coisa clara aqui. Eu não, eu não tenho nenhum interesse por você, nem interesse pelo seu corpo, não, tá tudo bem você se colocar na minha frente, né? meu pau imaginário não vai levantar, tá tudo bem, eu não sou um animal, tá? E aí foi essas situações, já no meu, e também uma coisa que, que implicava pra eu sair do armário no trabalho, é que não tinha, tinha poucos LGBTs, é, o que tinha era mais gay e era aquele totalmente estereotipado, sabe? Uhum. E aí, e aí eu, tipo, não tinha ninguém que, que, que era igual a mim, né? E aí, já no segundo trabalho, tinha, inclusive, uma grande amiga que tá no grupo, né? Que eu inseri ela no grupo das minhas amigas. É uma, virou uma amiga minha, uma pessoa maravilhosa e que a... a você conhece, né, Papis? Sim. Yeah. Ah, e aí, no segundo trabalho, não, já foi mais natural de eu já chegar falando, eu namoro, eu tenho uma namorada, eu sou sapatão, nananana. E aí é isso. Aí agora no meu trabalho atual, quando as pessoas perguntam, né? É, é, aí eu falo, eu já tive uma namorada. Aí fala, ah, mas você é sapatão? Não, eu tive uma namorada. E eu gosto de meninas e de meninos, eu fico com dois. 
E é um inferno, graças a eu não sabia que isso era tão difícil assim. Porque toda hora você tem que falar, eu, não, eu não sou hétero, ou não, eu não sou sapatão, eu sou bio. bio. O LGBT ali no, na, no meio não é de biscoito, não é de bonita, não é de buceta, não é de bunda, é de bissexual. E ela fala, mas não tem paciência. Mas é isso. É, gente, é. E é assim, a gente vai ter. Acho que toda época a gente vai ter um desafio novo. A gente vai ter que saber lidar com a gente. Sim. Eu acho que, assim, preconceitos sempre vão existir. É, não é porque eu e a Lou somos pessoas... Eu não gosto da palavra também, mas eu vou usar. Já peço desculpa, papo. Não, não, não só o quero. Não é porque somos pessoas assumidas, né? Que a gente Sim. não tem que assumir nada. Você é o que você quer ser. Quando você quiser ser, você fala para quem você quiser. Não precisa é, se sentir mal se você não quer falar. Não precisa se sentir mal se, se você não, não se sente à vontade ainda. Respeite o seu tempo. Respe... Você... Cada um sabe os seus limites. Não, não vai sair aí... É fazendo as coisas só porque o outro está fazendo. Respeite o seu tempo. É, eu, eu me irrito um pouco, que eu vejo isso no, no meio LGBT, de algumas pessoas que preconceito é, com pessoas que não são assumidas. Meu, nem todo mundo vive a sua realidade, sabe? Nem todo mundo vive a minha realidade. Tem muita gente que os pais jogam para fora de casa, expulsam, quer dizer. Então, os pais expulsam, tem muita gente que que os pais maltratam, batem. Eu não vivi isso, a Lou também não. Então, se você acha que você pode viver isso, é, calma, sabe? Respira, porque é o que eu falo, melhora. Vai melhorar. Sim. Sempre vai, sabe? Você não, nem sempre vai ser esse adolescente infeliz. Esse adolescente que se sente uma farsa, que se sente mal, e nem se você é grupo também. Uma hora vai melhorar essa independência é, psicológica também, financeira, vai chegar e aí você vai poder ser quem você quiser, como você quiser. Entendeu? E, e, e se acalme, se acalme. E é isso. Sim, gente. E assim, se descubra, esteja aberto a, a entender as coisas, tira o seu tempo, sabe? Converse com quem você puder. Hoje em dia tem tanta coisa pra gente ver. Tipo, infelizmente tem muita coisa ruim também. Vai vir comentário babaca, vai vir isso e aquilo. Mas tem muita gente aí de braços abertos, inclusive esse podcast, pra gente poder discutir. Então se você tá meio confuso. A gente tem um canal aberto no YouTube. A gente tem o um nosso grupo de WhatsApp, que o link tá lá no, na, no nosso Instagram. Então assim, é, saiba que não é nada errado sabe, não é pecado, independente se acredita em religião ou não, eu tô te afirmando aqui, não é pecado, e por tudo tem um motivo, então assim, é, no, no mais, no mais é isso, gente, seja quem vocês são, e sejam, e, e usem isso tudo que vocês são para fazer o bem também, isso é muito importante. É aquilo, Maurício, é, amar nunca é errado, sabe? E tanto que 
se, por exemplo, se a sua família é de uma família religiosa, quem usa um, um dos mangamencos é amar uns aos outros. Então, ele não falou amar só homem e mulher. Não falou amar só os héteros. Entendeu? É amar um aos outros. Então, ame. Ame você, principalmente. Ame outras pessoas do mesmo sexo, dos dois sexos e de nenhum sexo. Sabe? Ame. Seja feliz amando, se respeitando e, e, e se entendendo. Sabe? Se seu corpo pede para você ir lá e descobrir alguma coisa, respeite seu corpo. Aceite o que ele pede, vai lá e tenta, sabe, não, você não vai ser julgado e não, não é errado, como a Lô diz. Só tenha calma, se você é muito novo, muito novo, muito adolescente, tenha calma. Pense mais, não haja por impulso, não haja por emoção, pense mais. Eu sei que é difícil, mas infelizmente ainda não vivemos no mundo ideal. É, gente, vai ficar tudo bem, tá? Acredita na Mas... gente. A gente já passou por cada coisa, né, mano? Oh, minha filha. Eu falo, meu amor. Olha que pastor já correu atrás de mim com cabo de... de como chama a palavra? Cabo com guarda-chuva. Tá bom? E eu tô aqui, viva. Ligue plena, vivendo. E é isso. Vai ficar tudo bem. Tá? É... Aos 23 a gente se descobriu, a gente se descobriu não, né, porque, enfim, a gente saiu do armário, a gente, né, teve o nosso momento, e você pode ser aos 23, pode ser aos 13, pode ser aos 33, pode ser aos 43, aos 56, só... aos 78, é, enfim, aos 100 que lá vai cacetado, ou nas próximas outras encarnações, a gente nunca sabe. Exatamente. E então, é isso. Hum. É, gente, já que é tarde, eu tô ficando com sono. Então... Eu tô com sono, gente. Assim, mas ó, olha, o que eu tenho pra dizer pra vocês. A gente tá no Twitter, podcast Somos, no Instagram. No e-mail. No e-mail, contato somospodcast, arroba gmail.com. Manda dúvida, manda suas histórias, manda coisas. Tipo assim, se vocês quiserem falar com a gente ali. Meu Instagram é. é Lorena Underline Andrade. Meu Twitter PDW Natius. Mai. O meu é Yay Mai. O Yay Mai com dois dias no Twitter e no Instagram. Manda lá DM se precisar desabafar e não tiver ninguém para conversar. Pode mandar pra gente. Não garanto que a gente vai responder na hora ou que a gente vai né, falar o que você quer ouvir, mas a gente te ouve e a gente te acolhe. Ou entra lá no grupo que é mais fácil. Isso, vai lá conhecer muita gente nova, muita história legal. Muita sapatão, muita mulher, muita coisa, muita, muita coisa linda, né? Porque mulher é uma coisa maravilhosa. Então, as meninas têm bichinho, cada foto de, de, de gatinho, de cachorro ali que você fica doida. É verdade. E de é... filho também. Tem as tem, que tem filhos. Filho. A mais bonita é a M, eu não vou falar por quê. Mas é isso aí. Ah, eu, eu ia falar quem que. Ah, eu sei que. É o nome da, da cria, né? Não é o nome da. da, da enfim, é o som. <risos> é, é isso, muito obrigada por ouvir a gente. Se você tá ouvindo aí no, pelo, pelo Spotify, deixa seu like, segue a gente no Spotify, te ajuda pra caramba. É, se você quer ouvir em outras vezes, enfim, obrigada por ouvir. 
compartilha com os amigos, vamos fazer essa, a palavra chegar às outras pessoas. Isso aí, gente. Beijo. Muito obrigada e até o próximo episódio. Beijo, Mônica. Até semana que vem. Se cuidem. Bebam água. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, beijo.